0: Antes da gente começar a palavra, eu quero lembrar o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa, amanhã temos o nosso culto às sete e meia da noite, nesse mês de agosto é, estamos no mês do Jovem Batista, então nós estamos com uma série, nós iniciamos no domingo passado uma série de sermões no livro do profeta Abacuque, amanhã o Lucas vai trazer a mensagem para a gente e vai ser uma grande bênção e um grande privilégio também ter você com a gente, tá na nossa indicação desse mês, eu gostaria de indicar para vocês aqui o livro dos mártires. Você sabe como os apóstolos morreram? Você sabe como morreram é, e como viveram, obviamente, uh, os cristãos mais expressivos dos primeiros séculos? É, esse livro é um pouco sobre a história dos, dos mártires, Uh, e você vai ter um panorama muito legal sobre como o Evangelho foi crescendo através dessas pessoas que literalmente doaram suas vidas, derramaram suas vidas a serviço do Senhor. É um livro muito empolgante de ser lido. Uh, então, eu vou recomendar ele para você, uh, o livro dos mártires, do John Fox. Esse John Fox, ele... Não é contemporâneo nosso, ele viveu, se não me engano, no século XVI, ali depois de Cristo. Uh, então, ele é um autor mais antigo e ele escreveu esse livro em meio à perseguição na Inglaterra. Então, é um livro muito interessante para você ler, principalmente agora quando a gente está nessa série sobre Apocalipse. Está aqui, nossa recomendação, o livro dos mártires do John Fox. Dá uma pesquisada na internet e você vai encontrar ele para comprar. Então vamos abrir em Apocalipse capítulo 4. Estamos também no Spotify, então todas as nossas mensagens elas vão sair ao longo da semana. Acompanhe também os nossos devocionais na nossa página do Instagram, do ID. Ontem já postamos um. Uh, Acompanhe-nos nas nossas redes sociais, Apocalipse capítulo 4. Sim, diz a palavra do Senhor: Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de um trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante, no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos, e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono haviam também quatro seres viventes cheios de olhos por, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Bom, uh, como eu disse, a partir de agora a gente vai caminhar um pouco mais rápido no livro de Apocalipse. É, eu me lembro quando eu tinha meus 14 anos, mais ou menos 14, 15 anos, que o meu amigo, o grande amigo Adriano... É, a gente ouvia bastante rock né? E a gente ouviu uma banda que chamava Iron Maiden e nessa banda, essa banda tem uma música muito famosa que se chama O Número da Besta ou The Number of the Beast é, e a música ficava 666 é o número da besta e daí a gente foi procurar saber o que era o número da besta e a gente se deparou com a Bíblia Uh, e eu me lembro que a gente estava conversando sobre isso eu fiquei curioso né, para ler o livro de Apocalipse. Então eu com 14 anos peguei aquela bíblia que a gente ganhava nas escolas dos do Gideões, aquela pequenininha lá, fui abrir o Apocalipse e eu comecei a ver essas coisas aqui, eu falei, meu Deus, o que, o que são essas coisas aqui? Né? O que são esses bichos que aparecem aqui, esses seres? Que... Não entendi nada, cara entendi nada, mas eu li. Fui até o fim, até o capítulo 22, ali, eu li o Apocalipse com 14, 15 anos. Uh, e eu me lembro que quando eu fui para a igreja, o, o líder de jovens na época falou cara, você começou pelo livro mais difícil da Bíblia. E realmente aqui, uh, eu passei essa semana lendo, é, normalmente as pessoas quando vão pregar sobre o Apocalipse, é, elas vão até ali o capítulo 3, né, a mensagem da, das sete igrejas, que a partir do capítulo 4 é mais ou menos onde o filho chora e a mãe não vê quando você está estudando, porque ele é difícil, inclusive João Calvino que comentou praticamente a Bíblia inteira, ele não comentou o Apocalipse um baita reformador então é, peço que vocês orem por mim nesse tempo que a gente vai estar é, tá estudando a partir daqui porque realmente é uma tarefa bem difícil e eu estou gostando do que eu estou descobrindo aqui mas eu quero, que, eu quero poder explicar para vocês aqui o que a Bíblia, qual é a mensagem central que a Bíblia, o que, que a Bíblia quer nos passar aqui. E quando a gente vê essas visões, é como se a gente estivesse olhando para um quadro. Quando você olha para um quadro, uh, você tem ali a, a figura central do quadro e você tem vários detalhes ao seu redor. Apocalipse nas suas visões não seria diferente, não seria tão diferente assim. Algumas coisas têm significado no num quadro, outras coisas não têm, são meros detalhes que estão ali para enriquecer é, a paisagem, a figura o que quer que seja que esteja no quadro. Outros detalhes eles são importantes. O autor fez com algo em mente. Então é, e, e assim também todo o quadro tem a sua mensagem central. Então, eu me proponho aqui a encontrar a mensagem central de cada texto e poder passar é, para vocês aqui. Uh, e, às vezes, não convém também a gente perder tempo é, nos detalhes pequenos ou ficar tentando caçar significado em tudo que a gente vê no Apocalipse. Porque nem sempre você vai encontrar um significado ou nem sempre vai haver um consenso sobre o que significa. Mas vamos adiante, vamos tentar... É descobrir qual é a mensagem central do capítulo 4. Se você já assistiu aquela série chamada Vikings, tem um episódio ali na terceira temporada, cara, que ele é show. Acho que é o penúltimo episódio ali da terceira temporada. Uh, o rei Ragnar, que era o personagem principal na época, ele tomava algumas decisões que não agradavam a todo mundo. Normalmente é assim, a pessoa que está na liderança, ela tem que na liderança, no reinado, na presidência, onde quer que seja, qualquer posição alta que a pessoa ocupe, ela vai ter seus liderados e ela vai tomar algumas decisões, e alguns vão concordar, outros não vão concordar, outros vão falar besteira, e assim segue a vida. Né? Com esse Ragnar não era diferente. Tinha gente ali, no meio do seu exército, pessoas importantes que achavam que podia ser diferente. E daí ele dá oportunidade para o carinha lá chamado Flock para liderar a conquista em Paris. Porque ele sabe que na verdade não vai dar certo. Né? Ele queria bater o cara no seu orgulho. E Então quando não dá certo, quando o seu exército perde a batalha em Paris, e eles se reúnem, se reagrupam para poder decidir o que vai fazer, é engraçado que o Ragnar está sentado, ele está ferido, ele está quase morrendo, e tá todo mundo lá tomando decisão como se ele tivesse morto como se ele não estivesse ali, como se ele não fosse o rei. As pessoas estavam, os comandantes ali, os seus auxiliares estavam tomando decisões como se ele já estivesse morto. Ele levanta no meio de toda a discussão, pede a palavra e fala assim, coisas mais ou menos assim. Eu sou o rei, eu sou o rei, eu decido. Um rei governa, um rei decide as coisas, um rei lidera. Isso significa que não é você, não é você e não é você que vai decidir, sou eu, eu sou o rei Ragnar, eu que mando nisso aqui. Isso é muito emblemático para aquilo que a gente vai ler, para aquilo que a gente vai ver hoje aqui, porque você vai ver que, da mesma forma, ou você já deve ter visto, existe um trono no céu, e se há um trono, há um rei, e se há um rei, a gente tem que descobrir o que esse rei quer, e a gente tem que submeter à sua vontade. Então, no capítulo 1, versículo 19, o apóstolo João ele é instruído a escrever as coisas que ele viu. Ele começa a receber as visões do Apocalipse e ele é instruído a escrever as coisas que ele viu. As coisas que estão acontecendo e as coisas que vão acontecer. As coisas que estão acontecendo, ou as coisas que são, como está na tua Bíblia, é, são aquelas coisas que a gente viu até o fim do capítulo 3, a mensagem às sete igrejas que estava acontecendo naquela época, João teve uma visão do que estava acontecendo naquela época e tinha uma mensagem para passar para aquela igreja. As coisas que viriam a acontecer se referem ao período depois das sete igrejas. Então aqui no primeiro versículo do capítulo, do capítulo 4, o que a gente vai ler é que o anjo... Diz a, diz a João que ele passaria a ver, então, as coisas que vão acontecer, as coisas que aconteceriam, as coisas que devem acontecer depois desse período das sete igrejas. Ou seja, os acontecimentos futuros da Terra. Não necessariamente, na minha posição, os acontecimentos do fim dos tempos. né da, Daquele fim dos tempos futuro da, é daqueles momentos onde as coisas vão começar a acontecer, é, antecedendo a volta de Jesus. Na minha posição... É, todos esses acontecimentos de uma forma ou de outra já vem acontecendo. É o período imediato, é, depois das sete igrejas ali, que João está, ele começa a ver aqui. Ou seja, os acontecimentos futuros da Terra. O juízo de Deus, o juízo que Deus haveria de derramar sobre a Terra, a forma que ele vai proteger o seu povo, tudo isso vai ser revelado agora. E tudo isso a gente vai ver que está debaixo do controle divino. Por isso que eu Coloquei o nome dessa série de Deus está no controle. Porque tudo que acontece na terra acontece porque há um trono no céu e tudo está debaixo do comando desse trono. Tá? Essas coisas, elas devem acontecer porque Jesus está revelando e porque só Ele tem poder de revelar o futuro. Ou seja, nenhuma outra pessoa tem o poder de revelar o futuro nada, você não pode olhar para as estrelas e descobrir o futuro você não pode olhar para os signos e descobrir o futuro você não pode olhar para qualquer outra coisa e descobrir o futuro, porque o futuro somente a Deus pertence, ele já determinou e se você quer saber o que vai acontecer daqui para frente, leia Apocalipse vá a Deus, só ele tem o poder de revelar o futuro então João vê o céu aberto depois ele é convidado para subir para lá. E daí ele se encontra em espírito. Você viu aqui que está dizendo? É, imediatamente eu me achei em espírito. verdade que nós chamamos o céu de céu, porque nós temos esse sentido figurado, nós olhamos para o alto, ah, Deus deve estar lá no alto. Né? Mas na verdade o céu ele é uma realidade espiritual. Por isso que João se acha em espírito aqui. E não é que João pegou um jato particular nas asas de um anjo e foi para o céu. Na verdade, João ele se encontra em espírito, porque o céu ele é uma realidade espiritual. primeira coisa que o apóstolo João vai observar aqui é que ali havia um trono. A palavra trono, em todo o Novo Testamento, olha, preste atenção porque isso aqui é muito significativo. A palavra trono, em todo o Novo Testamento, ela vai aparecer 67 vezes. Só no livro do Apocalipse, a palavra trono aparece 47 vezes. Ou seja, um, mais de dois terços aí, né? Estou fazendo meio de cabeça aqui, mas se dividir em terços, talvez de dois terços para cima. E 12 vezes essa palavra aparece só aqui no capítulo 4. Ou seja, isso faz a gente pensar que a mensagem central do capítulo 4 tem a ver com o trono. De Deus. É isso que a gente está tentando descobrir aqui. Mensagem central do capítulo 4 é que há um trono no centro do céu e tudo que acontece ali gira em torno desse trono. Consequentemente, tudo que acontece na terra gira em torno desse trono. Se há um trono, então há um rei. Hernandes Dias Lopes, grande comentarista da Bíblia também, ele vai chamar essa sala do trono de sala do comando do universo. Porque é dali que Deus está governando o universo. Agora eu quero que você perceba a importância disso. Por que, que isso é tão importante? Por que, que isso que eu estou falando é importante? Porque a maneira como a gente olha para essa visão de João, a maneira que a gente olha para o trono de Deus, influencia a maneira como a gente vê os acontecimentos da Terra se você vai se desesperar ou se você vai ficar em paz. Normalmente quando a gente começa a olhar as visões do, do apocalipse a gente tende a ficar neurótico, né? Tende a, fi, a perder a paz, mas não. Não foi escrito para que você perca a tua paz. Foi escrito para você ganhar paz no meio de tudo que nós enfrentamos nessa terra, no meio de todas as tribulações, no meio de todas as angústias que nós podemos enfrentar no meio de todas as suas batalhas, você tem que saber, há um trono armado no céu. Nada foge do controle de Deus. Então, quando a gente vê esse trono de Deus sendo mencionado com tanta ênfase aqui, é porque tem essa mensagem que nós temos que descobrir. Você pode notar que tudo que acontece aqui no céu tem a ver com esse trono. O trono está armado no céu. Diante do trono havia alguma coisa. Ao redor do trono, no meio do trono, à volta do trono, haviam seres que adoravam aquele que se assenta no trono. O que, que é isso que Deus queria falar para o pessoal daquela época que recebeu o Apocalipse? Se você vivesse naquele tempo onde a perseguição aos cristãos estava começando, você com certeza iria se perguntar onde estava Deus. Onde é que está Deus? Fiz essa pergunta no domingo passado, né? Estava comentando com o Lucas, parece que a Bíblia está muito interligada, né? Nas suas referências. Eu, esse ano, eu tô vendo Deus... Cada livro da Bíblia que eu, que eu me proponho a estudar, eu tenho visto Deus como um Deus soberano. Porque para mim não, não há outra forma de ver Deus. Um Deus que guia os acontecimentos dessa terra. Então você pode se perguntar, onde é que está Deus? Deus. Onde estaria Deus? Se você vivesse naquela época, se você vivesse na cidade de Esmirna, por exemplo, e você soubesse, você presenciasse dois mil cristãos, dois mil irmãos teus, sendo jogados de um monte para a morte, para morrer, você com certeza iria se perguntar, onde é que está Deus que não está vendo os meus irmãos morrerem? Se você morasse em Pérgamo, você ia se lembrar que um homem chamado Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze e assado dentro desse boi. Foi cozinhando até a morte. Onde está o, o Deus que comanda o universo num momento como esse? Onde é que está o Deus que não divide a sua glória quando um imperador se levanta se coloca como Deus e é Senhor e obriga que as pessoas reconheçam que Ele é Deus e Senhor e exige adoração. E por fim, será que a promessa de Cristo voltar realmente vai acontecer? Então quando João vê o céu aberto, quando ele relata essa visão, com certeza todas essas perguntas elas são respondidas. Onde é que está Deus? Deus continua no trono e seu trono está no céu. E ele está prestes a derramar seu juízo sobre aqueles que perseguem a sua igreja. Onde é que está o Império Romano? Onde é que está o Império Persa? Onde é que estão aqueles impérios que tão ferozmente perseguiram a igreja? Você só encontra escombros hoje em dia, mas a igreja ela está viva, a igreja ela está firme. Na China, olha para o que está acontecendo na China... Igrejas sendo demolidas pelo Estado comunista. Olha para o que está acontecendo lá. Aí você vai ver o relato de alguns pastores. A igreja está crescendo. A igreja continua crescendo. Um dia o Império Chinês passará. Não é o um Império, mas vamos chamar de Império aqui para colocar com a mensagem. Um dia esse Império passará, mas o nome de Deus será glorificado. E os cristãos permanecerão firmes. Porque eles têm uma fé inabalável. Porque o seu Deus não está sentado num trono terrestre, o seu Deus não está numa presidência, o seu Deus não está num governo, o seu Deus está sentado num trono no céu, e nada vai mudar esse fato, e ele tem o domínio das coisas, não é o imperador, não é nenhum rei, não é nenhum presidente, governador que tem a palavra final, não são eles que têm o domínio das coisas, por mais que eles gostem de achar que estão no controle de toda a situação, eles não têm o domínio de todas as coisas, é Deus quem tem. E no devido tempo, cada governante ímpio, cada governante que se opôs à palavra de Deus, vai sofrer o juízo merecido. E o que é que isso tem a ver com a gente hoje? Já falamos da China aí, mas e para nós? Qual a mensagem que a gente pode tirar disso? fato de que há um trono no céu e de Jesus dizer a João que a partir de agora ele vai mostrar as coisas que devem acontecer, isso por si só já nos dá uma mensagem poderosa de confiança e de segurança. Sabe por quê? Porque a história ela não é um caminhão desgovernado. A história não está rumando ao desconhecido. A história ela está debaixo do domínio de Deus. É ele quem controla as coisas que acontecem, nada passa desapercebido aos seus olhos. Não há uma só tragédia que Deus não tenha visto antecipadamente, não tenha estado sobre o controle. Assim como o rei Ragnar permitiu que o seu comandante é, fizesse planos ruins, que em seu orgulho ele achou que iria botar para quebrar com a França, é, mas no fim acabou sendo humilhado, Muitas vezes Deus permite que os governantes tenham sucesso para serem infinitamente humilhados para frente, mais para frente, para derramar o seu juízo com mais ênfase. Nós somos imediatistas. Nós, muitas vezes, no primeiro erro, no primeiro deslize, queremos condenar. Deus vai deixando, Deus vai deixando, dando corda, até, inclusive a ira de Deus é comparada com uma taça aqui. Vai se enchendo do vinho, vai se enchendo. Vai começar a transbordar e a coisa pega. No fim, Deus vai julgar cada um que se opôs à sua palavra. No fim, a história será conduzida para o fim. E é ele quem está encaminhando a sua história para o fim. Quando Cristo finalmente voltar, vencer os inimigos e entregar o reino ao Pai. E é aí que reside a nossa segurança como igreja. Nossa segurança como igreja, novamente, não está em um presidente. A nossa segurança como igreja não está em um governador. A nossa segurança como igreja não está na política. Ela está no Senhor que se assenta no trono do céu. Há um trono do céu. Primeiro ponto: há um trono no céu. Segundo ponto: quem se assenta ali é indescritível primeira coisa que João observa depois que ele vê o trono é que esse trono não está vazio. Alguém está sentado ali. Embora João comece a sua visão descrevendo é, quem está sentado nesse trono, antes de falar dele eu quero falar primeiro dos que ele descreve depois. Eu vou inverter a ordem aqui por um propósito significativo nessa mensagem. Quero começar pelas criaturas que foram vistas no céu. Ali João enxerga 24 anciãos. Você vê aqui, né? É, ao redor do trono haviam também 24 tronos e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Quem são esses 24 anciãos? Os estudiosos, os comentaristas, eles vão divergir um pouco a respeito disso. Alguns vão dizer que esses 24 anciãos são 24 anjos específicos que estão a serviço do Senhor. Porque anjos também vestem branco. E você vai ver que o Apocalipse ele faz uma distinção entre esses 24 anciãos e o povo remido. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 9 e 10, é, os anciãos estão cantando um cântico, e olha o que eles dizem, digno és de pegar o livre e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de, cada, de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, os anciãos estão cantando sobre os remidos, sobre o povo de Deus que foi comprado. Como é que eles estão cantando sobre o povo de Deus? Não é? Como é que eles estão cantando sobre o povo de Deus se eles não são o povo de Deus? Então, eles deveriam ser uma classe específica de anjos que servem ao Senhor. No capítulo 8, versículo 3... É, vai dizer assim, é, até um pouco antes no capítulo 5, vai dizer que esses anciãos eles recebem incensários com as orações dos santos. Aí aqui no capítulo 8, versículo 3, vai dizer, veio o outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar do ouro, de ouro que está diante do trono. E eu digo isso porque uma outra visão vai dizer que esses 24 anciãos... Eles simbolizam todo o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, porque no Antigo Testamento haviam doze patriarcas e no Novo Testamento haviam doze apóstolos. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que na Nova Jerusalém é, haviam doze portas e cada porta tinha o nome de uma das tribos de Israel, daqueles doze patriarcas. E a cidade tinha 12 fundamentos que eram fundamento dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Então eles vão divergir um pouco. Eu acredito, eu vou pegar pela, pela ideia de que esses 24 anciãos são 24 anjos específicos é, que servem ao Senhor. Mas você pode discordar, então para isso você estude e reforça a sua opinião. Mas eu entendo que esses 24 anciãos são anjos que estão servindo e exercem domínio específico para o Senhor. João também vê no céu quatro criaturas que a Bíblia chama de seres viventes. E é aqui que a coisa começa a complicar. Porque quem são essas, essas criaturas esquisitas que a gente está vendo? A gente sabe o que é um leão. A gente sabe o que é um novilho. A gente sabe o que é alguém semelhante a um homem. A gente sabe o que é uma águia. É. Agora, quando essas coisas têm seis asas, cheias de olhos, aí a gente começa a ficar um pouco confuso. Não é? Então, o que, que tudo isso significa? Essa visão, anote aí para você ler em casa depois. Isaías capítulo 6 e Ezequiel capítulo 1. Isaías capítulo 6 vai falar de serafins, que também tinham seis asas. E Ezequiel capítulo 1 vai falar de também de algumas criaturas chamadas querubins, que Ezequiel tem essa visão e também nos remete ao que João vai falar aqui. Novamente, o pessoal vai divergir um pouco nas interpretações aqui. Umas pessoas vão dizer que essas quatro criaturas, cada uma delas representa um evangelho. Temos quatro evangelhos na Bíblia e cada uma dessas criaturas representa um evangelho. Mateus apresenta Jesus como um rei. Leão é o rei da floresta, não é? Marcos apresenta Jesus como um servo, um novilho, um boi, ele, é usado em, ele era usado em serviços, é, para serviços. Lucas apresenta Jesus como um homem, como filho do homem. E aí entra aquele que, parece, que se parece como um homem. E João apresenta Jesus como aquele que veio do céu e que voltou para o céu. Uma águia vem do céu e volta para o céu, porque ela voa. Mas eu não creio dessa forma. Eu creio numa outra interpretação que diz que esses seres viventes representam toda a criação de Deus redimida louvando a Ele. Ou seja, todos os animais criados, os selvagens, os domesticados e os que voam são representados aqui. O homem também está representado aqui como o ápice da criação de Deus. Quando Adão e Eva comeram do, do fruto da árvore do bem e do mal... Eles trouxeram maldição para essa terra, essa terra ficou debaixo de maldição. Paulo em Romanos, ele vai dizer o quê? Romanos capítulo 8, versículo 18 a 23 diz, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E uma das duas interpretações é isenta de dificuldade, mas eu fico com essa interpretação que diz que esses seres celestiais representam toda a criação de Deus redimida. É legal a gente discutir e pensar sobre o que significam essas coisas, mas elas não são o mais importante aqui. É, elas não são o mais importante. Então não é nisso que a gente vai ficar se detendo. O mais importante aqui é o que toda essa gente está fazendo no céu. O que é que eles estão fazendo no céu? Eles estão adorando. Estão adorando a quem? Eles adoram aquele que se assenta no trono. E é por isso que apesar de João apresentar primeiro aquele que se assenta no trono, eu deixei por último. Porque tudo no céu está apontando para esse ser celestial que está sentado no trono. O próprio trono está no centro de tudo. Então quando João ele descreve essas criaturas no céu ele consegue, de alguma forma, fazer uma tradução que a gente vai entender. Novamente, nós sabemos o que são anciãos, pessoas velhas. Sabemos o que é um leão, o que é uma águia, por aí vai. As coisas que ele apresentou aqui. Então, ele vai se valer de comparações de coisas que a gente tem aqui para mostrar o que ele viu no céu. Então, esses anjos específicos que exercem domínio são os anciãos. E toda a criação redimida está sendo representada pelos quatro seres viventes, animais e ser humano. E todos têm uma descrição familiar para nós, exceto Deus, aquele que está sentado no trono. Esse não está sendo descrito de uma forma familiar para nós. Ah, mas João descreve ele como pedra, tá? Mas a gente vai entender isso melhor. Deus não é uma pedra, né? Tem mais a ver com o brilho que essas pedras refletem. Deus é o único que é indescritível. Deus é aquele que não importa quais palavras ou adjetivos a gente use para descrevê-lo, nada faz jus à sua santidade, a quem ele realmente é. Nada pode descrever a Deus. Tanto que João se refere a ele como aquele que está no trono. Até aqui parece que João evita usar uma definição. Não quero falar nenhuma heresia aqui, não quero parecer herege nem nada, mas João não chama Deus nem de Deus... Simplesmente se refere a ele como aquele que está sentado no trono. E é aquele momento que o nosso sonho de adolescente se vai, né? Como assim Deus não é o nome de Deus? Não, Deus é um substantivo. Deus é chamado de Deus por aqueles que estão adorando. Mas João ele não consegue descrever a grandeza de Deus, nem mesmo chamando de Deus. Porque Deus é muito maior do que tudo que a gente possa imaginar. João simplesmente chama ele de aquele que está sentado no trono, que parece que João está tão maravilhado com aquilo que ele está vendo que qualquer palavra que pudesse tentar descrevê-lo é insuficiente. Então Deus é descrito apenas a partir de brilhos do brilho de pedras preciosas. Deus é semelhante aqui em aspecto, semelhante em aspecto ao jaspe e ao sardônio. São essas as duas pedras que João usa para descrever o aspecto de Deus. O jaspe ele é uma pedra de várias cores. Ele pode ter várias cores. Eu pesquisei e tem um jaspe que é branco, que é meio cristalino. E é isso que os comentaristas vão dizer. Que essa pedra branca está sendo é, usada para representar a luz de Deus. João também se refere a uma pedra chamada sardônio, que ela é de cor vermelha faiscante. E ao redor desse trono havia um arco, um arco-íris de cor verde esmeralda. Agora, se você separar as cores, você não vai entender muita coisa. Mas se você pegar o todo dessa visão, como eu disse, quando você pega o todo de um quadro, e você vê essas luzes sendo descritas brilhando em cima de você, você vai entender que Deus é uma luz intensa, Deus é descrito como uma luz intensa. Deus não tem forma, Ele é Espírito. Paulo, 1 Timóteo 6,16, diz que Deus é aquele que habita em luz inacessível. João só pôde acessar essa visão em Espírito. 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Adolf Paul, comentarista bíblico, vai dizer que Deus representa um não eterno à escuridão e um sim eterno à vida e à justiça. E é dessa forma que, Deus, que João está descrevendo Deus aqui. Como uma luz intensa que diz um não à escuridão. Ao se revelar a Moisés, o que Deus disse? Eu sou o que sou. Por mais que você tente, você não consegue definir Deus. Por mais que a gente tente, a gente não consegue definir a Deus porque Ele é o que Ele é. Por isso que Ele condena o uso de imagens em sua adoração. Por isso que Ele não permite que sejam feitas imagens para adorá-lo. Porque qualquer coisa que a gente tenha nessa terra veio de suas mãos. Nós não podemos pegar aquilo que veio de suas mãos, criar uma imagem, criar um algo e dizer assim, ó, oh, isso é Deus. Inclusive, ao profeta Isaías, Deus vai condenar o uso de imagens ele vai dizer... Vocês estão loucos da cabeça porque vocês pegam uma árvore, vocês cortam ela, fazem o seu ídolo. O que sobra desse, dessa árvore, vocês pegam, jogam no fogo e chamam aquilo que ficou de ídolo, de, de Deus. Deus é incomparável. A quem vocês vão me comparar, diz o Senhor? A quem eu seria igual? Com que imagem a gente haveria de comparar a Deus. Ele é indescritível. Tudo no céu, terceiro ponto, tudo no céu aponta para ele. Todos o adoram. Então você pode perceber que independente da posição que você assuma sobre os anciãos e sobre os seres viventes, o foco não é esse. O foco não está em quem eles são, mas para quem eles apontam e o que eles estão fazendo ali. Eles estão adorando a Deus. Quando nós olhamos para os seres viventes como representantes de toda a criação de Deus, nós podemos apre aprender algumas coisas aqui. No céu, quem é criatura adora, não é adorado. Muitas vezes isso aqui na Terra é invertido, porque animais hoje em dia têm sido adorados aqui na Terra. Têm sido divinizados. Quando nós olhamos para o ser, o ser humano no céu, uma representação de um ser humano adorando, a gente percebe que ele adora, ele não é adorado. Aqui, com os homens, de uns anos para cá, ele foi simplesmente colocado como a medida de todas as coisas. Mas no céu, uma representação dele está adorando a Deus. Uma representação redimida está adorando a Deus. O homem aqui na terra passou a ocupar uma posição central. E se esquece de que acima dele há um trono, e esse trono não está vazio. Alguns até se consideram inteligentes demais para adorar a Deus. É? eu sou inteligente demais, eu estudei demais para acreditar que existe um Deus que irá julgar vivos e mortos, que irá executar um juízo final. Isso parece tolice, mas no céu, quem é criatura adora a Deus. Inclusive, quando a gente olha para essa descrição de que eles têm olhos é, pela frente e por trás, George Led vai dizer que isso aqui significa que essas criaturas celestiais são inteligentes. Ou seja, quando alguém diz que é inteligente demais para adorar a Deus, eu fico pensando nessas criaturas. São infinitamente mais inteligentes e se submetem e adoram a Deus. Será que não seria inteligente a gente também se submeter e adorar a Deus? Esses seres viventes adoram a Deus por quem Ele é. Essas criaturas em sua adoração, elas destacam alguns atributos, algumas qualidades de Deus em sua adoração. Deus é o Todo-Poderoso. Essa palavra Todo-Poderoso aparece apenas dez vezes no Novo Testamento. Nove delas está aqui em Apocalipse. No livro de Jó, Deus como Todo-Poderoso é mencionado 31 vezes. Isso é significativo, porque o livro de Jó apresenta muita dor. Isso significa que não importa a dor que você enfrenta, embora haja dor, embora haja sofrimento, Deus continua sendo Todo-Poderoso. Deus continua sendo Todo-Poderoso, que guarda a sua igreja, que cuida dela e que no tempo certo virá em seu auxílio. Eles também adoram a Deus porque Ele é eterno, é aquele que era, aquele que é e que há de vir. Olhando dessa perspectiva, a gente tem mais certeza ainda de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que era Deus no passado. Ele já era Deus antes mesmo da gente nascer. Ele nos salvou no passado. Ele efetuou uma obra muito grande em nossa vida. Ele é aquele que é Deus hoje, porque ainda hoje Ele nos sustenta. Ele nos guarda, Ele nos cuida. Se você está aqui, dê graças a Deus. Quando muita gente está morrendo, você ainda está aqui, porque Ele está te sustentando. E ele continuará sendo Deus, porque ele está guiando essa história e no fim dela nós vamos encontrar com ele. Se a gente não chegar até o fim da história, quando a gente chegar ao fim da nossa vida a gente vai se encontrar com ele. Porque ele é eterno. E sabe o que isso mais quer dizer sobre eu e sobre você? Isso quer dizer que todo sofrimento que a gente passa aqui, isso a gente passa a olhar diferente aquilo que Paulo disse. A gente passa a entender melhor aquilo que Paulo diz quando ele diz leves e momentâneas tribulações. Porque justamente o breve tempo que a gente passa aqui nessa terra sofrendo, tendo várias angústias, nada disso é eterno, nada disso durará para sempre. Pelo contrário, quando essa vida acabar, nós nos encontraremos com aquele que é eterno. Os anciãos adoram a Deus, enquanto os seres viventes adoram a Deus pelo que Ele é, os anciãos adoram a Deus porque Ele, pelo que Ele fez. Em resposta à adoração dos seres viventes, os anciãos louvam a Deus pelo fato de Ele ser o Criador de todas as coisas. Isso, mais uma vez, lembra a gente quem é o dono desse mundo. Onde está a nossa segurança? Adolfo Paul vai dizer que porque Deus estabeleceu o início, a Ele pertence o fim porque ele disse a primeira palavra, que criou os céus e a terra, somente ele tem o poder de dar a palavra final. No mundo onde nossos governantes mandam e desmandam, se acham as autoridades, Deus nos assegura que eles não têm a palavra final. Ou seja, se você tem medo, se você tem algum receio do que possa acontecer daqui para frente, a partir de alguma decisão dos nossos governantes, entenda de uma vez por todas, é Deus quem tem a palavra final. Isso significa que nada de ruim vai nos acontecer? Não. Isso significa que a história vai se encaminhar exatamente do jeito que Deus planejou. Descanse no teu Senhor que fez os céus e a terra. Com os anciãos e com os seres viventes, a gente aprende a adorar a Deus corretamente. Os anciãos adoram a Deus por, porque Ele é o dono de tudo isso. Os seres viventes adoram a Deus porque Ele é santo, onipotente e eterno. E nós, por que nós adoramos a Deus? Agora é a nossa aplicação, né? Agora é a hora de se confrontar. Warren Wiersbe diz que serviço e testemunho não são mais importantes do que adoração. Você pode vir à igreja, você pode trabalhar, você pode se empenhar na obra da casa de Deus, você pode testemunhar de Cristo onde você for, mas nada disso é mais importante do que a adoração. Perceba que eu não estou dizendo que trabalhar na igreja não é importante. Perceba que eu não estou dizendo que testemunhar de Cristo não é importante. Eu estou dizendo que nada do que você faça é mais importante do que adorar a Deus. No céu é isso que você vai fazer. É isso que eles estão é, fazendo. Sem descanso, nem de dia, nem de noite. Proclamando, santo, santo, santo é o Senhor. Sem contar que a adoração não é uma coisa que dá para mascarar, não é? Não dá para se fingir diante de Deus, por assim dizer. Porque a adoração é algo particular entre Deus e você. Muitas vezes é exercido no secreto, onde ninguém pode te ver, onde ninguém pode te aplaudir. Onde não há testão, onde não há reconhecimento, onde não há curtidas, onde só há você e Deus. Pelo que você adora a Deus... Com certeza você tem muitos motivos para adorar a Deus. Você pode adorá-lo pela obra que, você, que ele fez na sua vida. Você pode adorá-lo porque você está vivo hoje. Adore a Deus. Você pode adorá-lo porque você tem o que comer e nada está te faltando. Mas mais do que adorar a Deus por algo que ele tenha feito a você, adore a Deus por quem ele é. Perceba que a adoração... Dos anciãos, envolve o corpo todo. Eles se ajoelham, eles se prostam, eles pegam suas coroas, eles colocam diante de Deus. Pegue tudo aquilo que é mais significativo para você, coloque diante de Deus. No momento que o louvor estiver aqui, gente, não fique assim parado olhando para o louvor. Adore a Deus. Aproveite cada momento para adorar a Deus. Faça como os anciãos... Treine bem aqui na terra para quando você chegar no céu, você está bem afiado. Adore a Deus porque Ele tem o controle de todas as coisas. Adore a Deus porque Ele tem o controle de tudo. Porque todas as coisas, independentemente se forem bons ou ruins, independente dos dias que você viver, se eles forem bons ou ruins, tudo isso vai cooperar para o teu bem. Você já olhou para trás depois de... Grandes coisas ruins que talvez você já tenha passado, de maus momentos. Talvez você hoje olhe para trás e fale, tudo isso construiu o meu caráter, forjou o meu caráter de alguma forma. Agora você entende porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso você deve se render a Deus em oração. Por isso você deve se unir aos anciãos e aos seres viventes em adoração. Porque Deus é aquele que te sustenta. E é aquele que faz com que todas as coisas na sua vida cooperem para o bem. Para concluir, precisamos reconhecer o governo soberano de Deus. Quando a gente olha para o céu dessa perspectiva, por essa perspectiva, a gente olha para a terra de forma diferente. Saber que existe um trono no céu e que quem governa, quem está sentado nesse trono é Deus, o Deus eterno, todo poderoso, que era, é e há de vir, que criou todas as coisas, que deu a primeira palavra, que terá a palavra final, tudo isso nos traz paz. Porque a gente passa a enfrentar a nossa vida de forma diferente. Porque agora a nossa visão mudou. Mas isso também nos mostra que há alguém para quem nós vamos prestar contas. Ou seja, o que eu e você fazemos aqui na Terra tem consequências na eternidade. Agora que você sabe que há um trono no céu, que existe um Deus assentado ali... Você se torna responsável por essa informação. Você se torna responsável por se colocar debaixo da autoridade desse Deus. Porque como eu disse, ele está encaminhando a história para o fim, e, inevitavelmente nós vamos nos encontrar com aquele que está sentado no trono. Como João um dia se encontrou com ele, nós vamos nos encontrar. Nós estamos, gente, vocês têm que entender que nós estamos nos encaminhando para nos encontrar com esse Deus que está sentado no trono. Como é que vai ser essa experiência para você se fosse hoje? Se hoje você se encontrasse com aquele que está sentado no trono, como é que seria essa experiência para você? Isso é uma coisa de você pensar. Se você não se submeter à autoridade de Deus aqui na Terra, a tua experiência com certeza vai ser ruim. Por isso, se submeta à autoridade de Deus, viva para Deus, viva uma vida de adoração a Deus, comece a adorar a Deus desde já. Se renda ao trono de Deus. Reconhecer o governo de Deus significa que você vai viver de forma que o agrade. Então comece isso a partir de hoje. Coloque-se de pé. Senhor Deus amado, eu te agradeço por essa mensagem que ela nos encoraja, ela nos faz entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que inevitavelmente, Senhor, não importa o que nós pensamos, não importa qual seja a nossa opinião, isso não muda o fato de que o Senhor está no trono. Isso não muda o fato de que o Senhor é o dono dessa terra que nós prestaremos contas a Ti, Senhor. Então que a gente possa entender essa verdade, Senhor, e, e realmente, ó Pai, estarmos submissos a Ti pelo tempo que vivemos nessa terra, Senhor. Que, os nossos, que as nossas ações estejam voltadas para Ti, que os nossos pensamentos estejam debaixo do Teu governo, Senhor. Que as nossas atitudes, Senhor, é, que as nossas conversas, Senhor, estejam debaixo do Teu governo, que o nosso trabalho Senhor esteja debaixo do teu governo ó Pai. Que a forma como tratamos uns com os outros ó Deus. Estejam debaixo do teu governo reconhecendo que tu és soberano sobre a nossa vida. Pai. Deus, embora o Senhor habite nos céus e a terra seja o estrada dos teus pés. Embora o Senhor esteja acima de tudo isso e os céus não possam te conter. Senhor faça morada também dentro do nosso coração. Porque só assim, Senhor, só assim podemos reconhecer a Tua autoridade. Porque só assim poderemos viver uma vida que Te agrade. E porque só assim nós poderemos efetivamente nos juntar àqueles que estão aí em Tua presença, Te adorando dia e noite, e com cada atitude nossa, Te adorar também, Senhor. Por isso, ó Deus, faça essa morada dentro do nosso coração. É em nome do Teu Filho amado que eu oro. Amém.